0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und in der heutigen Folge habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast für dich, nämlich die liebe Tina von Die Tina. Ja, und wenn du dich fragst, warum es sich immer wieder lohnt, aus deiner Komfortzone rauszukommen und welche Tipps und Tricks Tina diesbezüglich für dich hat, dann bist du in dieser Episode genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist. Schön, dass du wieder einschaltest zu diesem wunderbaren Interview mit der lieben Tina. Viele von euch werden Tina auch hier aus dem Podcast schon kennen. Wir haben nämlich bereits schon einmal eine Folge miteinander aufgenommen. Und ja, da haben wir so schön miteinander gesprochen, dass wir gedacht haben, wir müssen das nochmal wiederholen. Und heute ist es soweit und ich freue mich sehr, dir das Interview gleich vorspielen zu dürfen. Und bevor es aber gleich losgeht, habe ich heute nochmal zwei ganz wichtige Infos für dich. Und zwar, zum einen ist heute der allerletzte Tag, also heute ist Dienstag, der 12. <lacht> der 12. Januar 2021. Und heute ist der letzte Tag, an dem du dich für das Lifestyle-Schlank-Online-Programm zum vergünstigten Early-Bird-Preis anmelden kannst. Ab morgen gilt der normale Preis wieder, also wenn du eh schon länger überlegst, dabei zu sein, und ja, dein Bauchgefühl dir sagt, dass, dass das genau das Richtige für dich gerade ist, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, heute noch zuzuschlagen, weil so günstig wird es auf jeden Fall nicht mehr werden. Genau, also das Early Bird gilt bis heute Abend um 23.59 Uhr noch. Und für alle, die den Podcast vielleicht gerade zum ersten Mal hören, die vielleicht auch über Tina kommen und sich gerade fragen, was ist denn das Lifestyle-Schlank-Online-Programm, kurz zwei Sätze zur Erklärung. Das ist mein zehnwöchiges Online-Coaching-Programm, in dem ich Menschen ganz nah dabei begleite, wieder ein liebevolleres Verhältnis zu ihrem Körper, zu ihrem Essverhalten, aber auch vor allem zu sich selbst aufzubauen. Und diese zehn Wochen, die starten am 25. Januar und ich freue mich schon unglaublich darauf <lacht> und freue mich über jeden, den ich da kennenlernen darf und ganz nah begleiten darf. Ich bin da persönlich immer sehr involviert und begleite das Programm durch wöchentliche Live-Sessions, aber auch durch eine Gruppe, in der man mir zu jeder Zeit während dem Programm auch Fragen stellen kann, aber auch untereinander die Teilnehmer sich austauschen kann, was einfach auch immer ein ja, wahnsinniger Mehrwert ist. Ich erlebe das immer wieder, dass es so wichtig ist, zu sehen ist, dass man einfach nicht alleine ist mit seiner Thematik und dass ganz viele Verhaltensweisen ganz, ganz ähnlich sind bei vielen Menschen. Und ja, gemeinsam, sage ich immer, ist einfach alles einfacher und der Austausch ist sehr motivierend und kann einen immer wieder auch auffangen. Und ja, es ist einfach ein, wie ich finde, ganz, ganz tolles Programm, in dem einfach auch mein ganzes Herzblut steckt. Und ja, wie gesagt, nähere Infos findet ihr auf shinecoaching.de, wie auf Englisch strahlen, also shinecoaching.de unter dem Reiter Lifestyle schlank und da ist das das Lifestyle schlank Online Programm und den Link mache ich auf jeden Fall auch nochmal in die Show Notes. Und jedem, der sich gerade noch überlegt, sich zum Early-Bird-Preis einen Platz zu sichern, dem würde ich auch empfehlen, einfach mal auf die Seite von den Erfahrungsberichten zu schauen. Da sind ganz, ganz viele Erfahrungsberichte. Ich finde, das ist immer noch mal was anderes, wenn man von, von Menschen liest oder hört, die das Programm selber durchlaufen haben. Und da findet ihr ganz viele schriftliche Berichte auf der Seite. Und ihr findet aber auch Verlinkungen zu Podcast-Folgen mit ehemaligen Teilnehmern. Und das kann natürlich auch super hilfreich. Hilfreich sein, um einen Blick hinter die Kulissen zu erhaschen. Und genau, bei Fragen bin ich auch immer sehr gerne für euch da und den Link zu den Erfahrungsberichten mache ich auch in die Shownotes. Genau, also das war Punkt 1, dass, dass heute eben der letzte Tag für das Early Bird ist. Und der zweite Punkt, den ich noch mit dir teilen wollte, ist, dass ich am Donnerstag, den 14. Januar, ein kostenfreies Online-Seminar halte zum Thema Abnehmen ohne Diät und Sport und dafür mit viel Selbstliebe. Und in diesem kostenfreien Online-Seminar gehe ich auf die psychologischen Hintergründe ein, die uns ganz oft dabei sabotieren, auch nachhaltig abzunehmen, die dazu führen, dass wir immer wieder in alte Muster auch zurückfallen und dass wir beim Abnehmen oft ja entweder nicht vorankommen oder eben nur kurzfristig abnehmen und dann wieder zunehmen. Und genau in diesem Online-Seminar gehe ich eben auf diese Themen ein, was so diese sabotierenden Mechanismen dahinter sind aus psychologischer Sicht und erkläre auch, wie Gewohnheiten entstehen und wie neue Gewohnheiten etabliert werden können. Ich gehe aber auch auf das Thema emotionales Essen ein und auf das Thema Gefühle ein und Umgang mit Gefühlen ein und ja, auf noch ganz vieles mehr. Und da findest du auch alle Infos auf scheincoaching.de unter dem Reiter Lifestyle Schlank und dann kostenfreies Online-Seminar. Und ganz am Schluss von diesem Seminar gehe ich auch noch mal auf das Lifestyle Schlank Online-Programm ein. Das heißt, wenn du dich für das Lifestyle Schlank Online-Programm interessierst, kannst du dann noch dranbleiben und Du bekommst da auch noch mal genauere Erklärungen, wie der Ablauf ist und kannst mir da auch noch Fragen dazu stellen. Also falls du noch überlegst und dir unsicher bist, ist das, das kostenfreie Online-Seminar auf jeden Fall auch noch eine Möglichkeit, dich da noch ein bisschen mehr ranzutasten. Und falls du dich aber gar nicht für das Programm interessierst, auch no problem, dann kannst du einfach am Schluss aussteigen und hast einfach davor anderthalb Stunden ganz viel Input von mir, ganz viel Motivation. Und ich gebe dir da eben auch konkrete Schritte mit auf den Weg, wie du auch ganz motiviert dein Ziel verfolgen kannst, wir machen gemeinsam auch eine Mentalübung und du bekommst eben die, mein ganzes Know-how sozusagen mit auf den Weg. Genau, also die zwei Punkte wollte ich mit dir vorab noch teilen und jetzt will ich dich aber keine Sekunde länger auf die Folter spannen und sage, liebe Tina, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Also hallo erstmal, ich bin äh, Tina, die Tina ähm, bei Instagram und genau, wir haben schon mal einen Podcast zusammen gemacht. Was gibt es noch zu erzählen zu mir? Ich komme von der schönen Ostsee. Ich wohne hier an der schönen Ostsee, bin hier auch aufgewachsen und bin im richtigen Leben Krankenschwester. Ja, im richtigen Leben. <lacht> naja, in, in der anderen Blase irgendwie, ne? <lacht>
0: Und, und im un, unrichtigen Leben bist du jetzt ähm, ganz äh, seit kurzem Autorin. Ja genau,
1: Kochbuchautorin,
0: Koch- und Backbuchautorin. <lacht> genau, und äh, ja Bloggerin bei deinem Account. Die Tina genau, das, genau. Das ist ihr nicht richtiges Leben.
1: <lacht> ja, das ist halt die andere Blase.
0: <lacht> Wir verstehen dich. Ja, mega. Also ich hatte mit Tina schon mal ein Interview aufgenommen, das ist Folge 77. Und da könnt ihr auch unbedingt gerne nochmal ähm, reinhören, da sprechen wir auch ein bisschen über Tinas Geschichte, wie sie übergewichtig geworden ist, wie sie den Entschluss gefasst hat, ähm, ja, die, die Dinge in die Hand zu nehmen und aktiv zu werden und das zu ändern und wie sie auch schon seit, wie, wie lange hältst du dein Gewicht schon? Seit 2009. 2009, ja, seit elf Jahren ja. jetzt, ja, genau. Jahre.
1: Und du hast damals wie viel nochmal abgenommen? Damals habe ich über 70 Kilo abgenommen, also 70 ja. Kilo und ein bisschen. Mhm.
0: Genau, mega. Richtig, ähm, ja, richtig beeindruckend. <lacht>
1: Weil ich ja die berühmten 10 Prozent wieder zugenommen habe.
0: <lacht> ja, das ja, gehört dazu. Da können wir ja gleich mal auch noch drüber sprechen. <lacht> genau. Und in Podcast Folge 77, genau, ergeben wir so ein bisschen ins äh, Detail, was, wie, wie es eben dazu gekommen ist und was du dann gemacht hast. Also könnt, könnt ihr da gerne nochmal rein. Hören und ja, wir haben damals so äh, nett miteinander gequatscht <lacht> und haben irgendwie festgestellt, wir könnten noch viel länger miteinander reden und es gibt noch so viele Dinge, die wir gerne besprechen würden. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen heute einfach einen Teil 2 und ja, wollten noch auf ein paar Themen eingehen. Und ähm, ein Thema war, das auch jetzt ähm, an deinen Beruf, an deinen Beruf aus deinem richtigen Leben <lacht> anknüpft. <lacht> Genau, ähm, an den Schichtdienst, weil das sind auch Fragen, die ich ganz oft gestellt bekomme, was das Thema Abnehmen auch angeht und Bewegung angeht und wie gehe ich damit im Schichtdienst um und du bist da ja, ja so, sozusagen Profi. Magst du uns da ein bisschen mitnehmen,
1: wie, wie du damit umgehst? Also ich muss sagen, für mich war das früher überhaupt gar kein Problem. Also ich habe da irgendwie dass das so ein Problem ist, das stelle ich jetzt immer erst fest, wenn mich die Leute fragen, wie man das irgendwie löst. Mhm. Aber ich habe irgendwie früher das gar nicht so als ein Problem empfunden, eher als Geschenk. Also, mhm. das, also ich finde einfach den Schichtdienst unheimlich wertvoll, wenn es darum geht, irgendwie sich seine Zeit irgendwie gut einzuteilen.
0: Mhm. Inwiefern?
1: Man, ja, man kann frühmorgens, wenn noch nicht so viel los ist, ins Fitnessstudio mhm. oder eben direkt nach dem Frühdienst um zwei oder um drei, wenn man Feierabend hat, direkt los. Also irgendwie finde ich, ist es schon einfacher fast, Sport zu treiben. Also ich habe vom Spätdienst bin ich immer morgens eine Stunde irgendwie walken gewesen oder war eine Stunde im Fitnessstudio und bin dann zur Arbeit gefahren oder eben, wenn ich Frühdienst hatte, danach. ja, Hört sich, hört sich, logisch an.
0: Kannst du dir vorstellen, kannst du dir vorstellen, was das ähm, Problem ist? Oder du bekommst dazu ja auch häufig Fragen auch über Instagram gestellt. Was, was sind da so ähm, ja, die, die Bedenken oder die, die, wo, wo drückt der Schuh da bei den, denjenigen, die da,
1: die da Probleme haben? Das frage ich mich auch oft, das frage ich die Leute dann auch oft, weil ich selber nicht so richtig greifen kann. Also ich, ich, ich kenne aber auch nur Schichtdienst. Also ich mhm. habe ja jetzt die letzten fünf Jahre nicht im Schichtdienst gearbeitet. Da hat, hat man dann wieder andere Herausforderungen. Aber die Jahre, die ich im Schichtdienst gearbeitet habe, also ich bin ja einfach wirklich aus der Schule gekommen mit 16 und bin danach ins FSJ und hatte da schon Schichtdienst. Also ich kannte es einfach auch überhaupt nicht anders mhm. und mhm. habe mir einfach meine Freizeit immer drumherum gebastelt. Und sei war auch... Ich. Auch heute, ich genieße es einfach, wenn ich Spätdienst habe und ich kann den ganzen Vormittag irgendwie für mich gestalten. Ja. Also ausschlafen und dann in Ruhe frühstücken oder irgendwie zum Strand gehen oder einen Kaffee trinken oder ein bisschen rumtübeln hier in der Wohnung oder weißt du. <lacht> ja. Und dann gehe ich dann zur Arbeit. Es ist dann auch viel ruhiger auf der Arbeit. Also ich mag ja den Spätdienst irgendwie. Ne? <lacht> und isst du dann auch auf der Arbeit? Also früher habe ich so gemacht, dass ich ähm, vor der Arbeit gekocht habe mhm. und mir das dann mitgenommen habe mhm. und da gegessen habe, genau. Und heute? Heute mhm. ist es unterschiedlich. Also erstmal habe ich irgendwie jetzt auf der Arbeit das Problem, dass es da so viel zu essen gibt, dass ich irgendwie nicht was mitnehmen muss. Mhm. Also von daher esse ich meistens da oder ich... Also Moment, ich habe im Moment auch so eine Brotphase wieder, dass ich wirklich morgens, mittags und abends Brot essen kann und irgendwie dabei glücklich bin.
0: Okay, ich verstehe, ich mag Brot auch sehr gerne. Ja, also
1: irgendwie, ich denke mal, was kochst du jetzt? Aber eine schnelle Schnitte irgendwie, gerade vom Spätdienst, ist auch okay. Aber während der Abnahme habe ich tatsächlich morgens mich hingestellt und gekocht mhm. und das dann eingetuppert oder eben in eine Glasschüssel und mitgenommen. Okay. Und dann da gegessen.
0: Also auch das war jetzt kein Problem mit, mit dem Schichtdienst.
1: Nee. Also mir war es wichtig, vorbereitet zu sein. Also ich wollte einfach was haben, wenn ich Hunger bekomme. Mhm. Weil ich finde es immer schwierig, wenn man auf der Arbeit nichts zu essen mit hat. Mhm. Und irgendwie dann, also ich kriege dann einfach irgendwann so Hunger und suche halt in allen Ecken nach irgendwas Essbarem. Und wenn ich nach Hause komme, völlig ausgehungert, dann habe ich auch einfach echt Schwierigkeiten, da irgendwie noch ein Maß zu finden. Hm. Von daher habe ich das tatsächlich durchgezogen und immer dann um elf mich hingestellt und gekocht, eingetobbert mit zur Arbeit.
0: Ich glaube, es ist halt auch wichtig, egal was für einen Rhythmus man hat, also ob jetzt Schichtdienst oder normal, dass man irgendwie einen Rhythmus hat ja und auch Schichtdienst hat ja einen Rhythmus, ne? also auch wenn der sich wieder unterscheidet, aber das wiederholt sich ja auch wieder, ne? dann hat man früh, dann Genau, hat man also entweder hat
1: man Frühdienst, Spätdienst oder Nachtdienst. Ja. Also man hat ja irgendwie immer was, wo man sich, das ist das wechselt zwar immer, das hat ja keinen Rhythmus, aber trotzdem weiß man ja, wenn man Frühdienst hat, hat man von sechs bis zwei Dienst. Oder genau. Spätdienst ja. von um einem 1 bis einem um 9 oder so, das weiß man ja einfach
0: ja, und man kann da vielleicht ja auch sagen, okay, die, Ta aber die Tage an sich wiederholen sich ja und man kann ja mhm. verschiedene Strategien auch für sich aufbauen für die unterschiedlichen Schichten, ne? Frühdienst genau. mache ich immer, immer wenn ich Frühdienst habe, gehe ich dann ins Fitnessstudio oder gehe dann zum Laufen, gehe dann was auch ja. immer machen oder koche mir dann was und immer wenn ich Spätdienst habe, dann mache ich das so und so, ne? Und das ist auch klar, wenn die Tage sich abwechseln, aber das die Struktur an sich
1: ist ja, ist ja ähm, dieselbe. Ne? Genau, schon relativ ähnlich. Also nach dem Frühdienst, ich habe damals ja aber auch ambulant gearbeitet. Ich bin nach dem Frühdienst immer zum Sport und dann nach Hause, dann habe ich mir was zu essen gekocht und dann war es irgendwie nachher fünf, halb sechs. Also mhm. da hatte man ja noch viel vom Tag übrig und habe dann vom Schlafen gehen meistens noch irgendwie was Schnelles gegessen, Joghurt. Oder so, damit ich nicht hungrig ins Bett gehe. Das kann nämlich nicht. Ich kann ja. nicht schlafen. Oder wach nachts auf, hungrig. Ja,
0: ja dann sollte man ja auch nicht jetzt mit großem Hunger ins Bett gehen. Das glaube ich auch nicht <lacht> so, so gedacht, eben weil man dann aufwacht oder ja, also Thema Schichtdienst war war für dich selbst gar nie so ein Thema, einfach weil du es auch gar nicht anders kanntest. Und ich glaube, es ist halt auch immer wie bei allem, dass man einfach kreativ sein muss. ne, Und dass man sich vielleicht eben mal da mit auseinandersetzt und sich das dann anguckt und dann einfach schaut, okay, wie kann ich das Beste daraus machen? Und wie mhm. wie kann ich, wenn ich ein Mensch bin, der gerne Struktur hat oder das auch braucht oder auch in der Abnehmenphase, es ist es ja oft so, dass wir eine gewisse Struktur uns auch gut tut und dass wir die Struktur uns... Auch in einer, ja, sage ich mal, strukturlosen Arbeit, die mhm. unterschiedlich ist, aber trotzdem irgendwie für uns selber schaffen. Ja, mhm. also ich glaube, dass das, das ist einfach wichtig. und selber nehmen wir immer mit und wir können ja, ja, wir können ja, wir können uns ja anpassen. Ich sag auch mal zum Beispiel, ich bin ja jemand, ich, ich reise mh, ganz viel. Und ich bin ein Mensch, ich mag aber auch total gerne Rituale einfach. Oder ich, es gibt mir einfach Halt und eben gibt mir Struktur und ich sage immer, mir ist, mich kannst du eigentlich überall hinstecken auf die Welt, weil meine Abläufe sind immer total ähnlich und ich fühle mich dann auch gleich überall zu Hause, <lacht> mhm. weil ja, weil ich ja meine Rituale mitnehme und meine, ja, ja also das, das kann ich einfach überall, überall ein bisschen angepasst halt an die Situation, an, an die Umgebung, aber die Rituale an sich bleiben die gleichen und ich glaube, so kann ich mir das vielleicht auch vorstellen dass man das für sich schafft, solche Rituale einfach auch, wenn man abnehmen möchte oder wenn man eben auch sein Gewicht halten möchte, dass man da einfach so eine interne Struktur hat, die man dann, ja, die, die man weiter verfolgt, egal wie sozusagen es ja. aussieht.
1: Ich glaube, Planung ist da einfach so das Zauberwort, ne? Also mhm. wirklich zu gucken, was habe ich für Schichten? Wann will ich was essen? Und also Meal Prep ist natürlich das A und O. Einfach vorbereiten, vorzeitig einkaufen, sich das ja. gut überlegen, was ja. esse ich zum, also ich habe meine Mahlzeiten damals durchgeplant. Ja. Mache ich ja heute noch. Also, dass ich mir irgendwie überlege, was esse ich zum Mittag? Also es esse ich überlege ich mir schon, ob ich was mitnehme zur Arbeit oder nicht. Oder auf jeden Fall. Ja. Planung.
0: Planung. A und O. <lacht> <lacht> ja, das denke ich auch eben. Die, die, die Achtsamkeit da auch, also und den Fokus auch, also gerade wenn man abnehmen möchte oder in der Abnehmphase ist, dann hat das ja auch gerade irgendwie dann Priorität und dann muss man sich einfach auch ein bisschen Gedanken machen, wenn man da, glaube ich, einfach planlos dann drauf äh, losgeht. Und wie du sagst, dann kommen Gelüste auf und dann kommen so große Gelüste irgendwie auf und dann kommt irgendeine Versuchung, und dann ist man dann schnell geneigt, dann irgendwie ein, einzuknicken. Und wenn man aber ja, sich selber so ein bisschen kennenlernt und weiß, okay, wo sind die Gefahrenpunkte, wo, wo kippe ich mhm. immer oder so, dass man darauf einfach vorbereitet und, und auch plant. Ja, super wichtig. Genau. Ja, also ich
1: weiß einfach, dass wenn ich ausgehungert nach Hause komme, dann koche ich nichts mehr. Dann ja. reiße ich die Schränke auf und <lacht> gib mir was da ist. Ja, also es ist ja. einfach so. Da habe ich keine Geduld, noch irgendwie Gemüse zu schneiden. Ja. Und das war früher auch schon so und da habe ich einfach dann vorgeplant ja. und das einfach mit auf die Arbeit genommen und da gegessen. Also ja. machen andere ja auch. Also da sitzt klar. man ja nicht als Einzige mit seiner Dose.
0: Ja, ja, klar. Und es hat ja auch noch andere Vorteile. Ne? Man, man ist auch äh, gesund oder mhm. selbst gekocht und vielleicht auch finanzielle Vorteile, wenn man irgendwie mhm. ähm, äh, was mitnimmt. Auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. ja. Wenn man ein paar Inspirationen braucht, ähm, kann man mal in dein Buch reingucken. Ja, Das ist eine Über Überleitung. <lacht> <lacht> ja, erzähl uns ja. doch mal, was, was hat es mit deinem Buch? auf? Das ist ganz aktuell gerade. Also ich weiß nicht, ob die Folge jetzt aktuell rauskommt, aber wo wir gerade sprechen, ist wann ist es rausgekommen? Jetzt vor einer Woche, Letzte ne? Woche. Ja. Was haben wir heute?
1: Donnerstag, letzten Mittwoch. Ja, wahnsinnig, ja. genau. <lacht> das ist echt verrückt. Erzähl. Ja, das ist einfach meine gesammelten, Werke und neue Rezepte aus den letzten dreieinhalb Jahren Instagram. Also so ja. ein richtiges Sammelband. Also so, ja, so mit ganz viel, auch ganz viel Theorie zu Hefeteig, zu Brotbacken, Grundrezepte, Küchenhacks, all solche Sachen irgendwie so, also alles so zusammengetragen.
0: Ja. Ja, mega. Ich mega cool irgendwie. <lacht> Ich habe es gestern im Briefkasten gehabt von dir, überraschenderweise,
1: und habe mich mega ähm, darüber gefreut. Das ist halt und, echt abgefahren, ne? wenn man das immer nur so auf dem PC sieht und dann plötzlich in der Hand hält, das ist echt abgefahren.
0: Ja, das glaube ich, das hab ich, äh, haben wir auch im Vorgespräch, haben wir kurz drüber gesprochen, da habe ich dir auch erzählt, dass es das bei mir damals auch so war. Ich dachte, wow kommt jetzt aus meinem Kopf und jetzt ja. hat, das irgendwie, ja. sag, hat das Form angenommen. Und man kann so es alles, ich habe das ja irgendwie
1: auch selbst ge gestaltet irgendwie und dass das auch alles so passt und die Seiten und dass es das alles zusammenpasst und wenn man es aufklappt, ja, dass die Seiten ja. auch immer noch zusammenpassen und es ist schon echt cool.
0: Ja, ja total cool und ist mhm. auch wirklich ähm, sehr, sehr schön geworden. Danke. <lacht> Ja, wirklich. Und kannst so mega stolz auf dich sein. Und du hast es ja auch alles selber gemacht. Ne? Also es ist ja mhm. auch äh, mutig und bist da ja auch sozusagen, ja würdest du sagen, bist da über dich selbst hinausgewachsen?
1: Auf jeden Fall. Also ich habe da schon wirklich viel über mich selbst gelernt jetzt in diesem Projekt. Auf jeden Fall. Nimm uns mal mit.
0: Was hast du über, hast du über, über dich gelernt in, in der Phase?
1: Also was mich tatsächlich am meisten überrascht hat an mir selbst, ist, dass ich abends am produktivsten bin. Mhm. Also ich dachte irgendwie immer, ich bin so morgen aktiv, weil also ich stehe lieber früh auf und arbeite dann gleich. Mhm. Aber das kann ich gar nicht. Okay. Irgendwie so um 16 Uhr, 17 Uhr, da ja. bin ich irgendwie ganz da entspannt. Läuft, da läuft und da läuft Maschinen. das irgendwie. <lacht> ja, interessant. <lacht> ja, fand, also ich fand es wirklich ganz spannend, dass man so... Jetzt wirklich ja. so zu merken, nämlich selber mal auch zu beobachten und festzustellen, es ist gar nicht so. Ich bin irgendwie gar nicht morgens um sieben super produktiv, im Gegenteil. Ja,
0: ja das ist aber auch wichtig, das für sich raus, äh, rauszufinden. Also, ich finde das auch so krass, so in, in so Jobs. Witzigerweise habe ich da gerade heute oder gestern ich darüber nachgedacht. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin morgens super produktiv, was Schreiben angeht. Also alles, wo ich mich sehr für konzentrieren muss und Ruhe irgendwie brauche. Da ist der Morgen für mich irgendwie, ja, der der ist mir auch total
1: heilig. also Ja, und das dachte um, ich auch, dass das bei ja, mir so ist. Ich saß hier ganz war, oft und dachte so, mit. jetzt. <lacht> Aber es, nee das hat mich total gestresst irgendwann. Dann habe ich erstmal ganz in Ruhe meinen Kram gemacht. Und dann ging es los. <lacht> ja, dann ging es los. Als der ganze Kram fertig war, dann irgendwie abends, nachmittags,
0: Vielleicht kann sich sowas ja auch verändern. Also bei mir ist das, ja. ist, ist, ist das immer noch so, aber bei mir ist zum Beispiel so, ich kann morgens keinen Sport machen und das dachte ich früher immer. Also weil ich ja, ich bin halt generell jemand, wenn ich jetzt nicht gerade irgendwie feiern war oder so, dass ich halt, ich mag einfach den Morgen.
1: Das liebe ich wenn, auch total.
0: Ja, ich liebe und den Morgen. <lacht> Ja, ich auch. Und ich dachte, früher hatte ich auch immer so eine, eben so eine romantische Vorstellung mit morgens auch Sport machen am See oder morgens die erste sein auf dem See beim Wakeboarden oder so. Und das habe ich auch immer gemacht. Und ich war dann, also ich war fix und fertig und ich habe auch nie irgendwas gebacken gekriegt und war dann eigentlich eher frustriert danach, weil ich total fertig war. Und da habe ich zum Beispiel so eine Fehleinschätzung von mir gehabt, weil ich, ich mochte den Morgen, aber es heißt nicht, dass irgendwie ja, ich am Morgen alles machen kann und habe dann eben rausgefunden für meine Konzentrationsarbeit, das, das, da liebe ich den Morgen, aber Sport, da ist es bei mir zum Beispiel so, dass ich dann so gegen Nachmittag, ähm, da brauche ich dann auch Bewegung und da bewege ich mich total gerne und da fällt mir das auch alles viel einfacher. und ja. Das ist witzig, mir ist es genau andersrum.
1: Ich gehe lieber morgens hier gleich mal eine Runde joggen, bin fertig.
0: Ja. Witzig, ja. sehr interessant. Und was hast du noch über dich gelernt?
1: Dass ich echt anpacken kann. Und echt arbeiten kann. Ne? Also Ich glaube, ich habe hier die letzten Tage jeden Tag 16 Stunden Pakete gepackt. Oh, Unglaublich. Wow. <lacht> Aber es Ganz, ist, yeah. Man merkt das ja selber gar Also Ich merke das gar nicht gemerkt. Ne? Also es ist ja, wenn man so Spaß dran hat und das irgendwie, ja, es ging irgendwie so. Ja, das ich, ist...
0: Das ist ja das Tolle, wenn man was macht, was aus dem Herzen kommt, mhm. dann, dann geht es einem, glaube ich, einfach so. Ne? Wenn man jetzt ja. nicht was für irgendeinen Zweck oder für irgendjemanden macht, was man selber vielleicht gar nicht versteht, warum man das jetzt machen muss oder ja. so. Genau. <lacht> sondern wenn man, Ganz andere ja,
1: Qualität irgendwie. ne?
0: Ja, sondern wenn man was macht, wo irgendwie die, die Leidenschaft entfacht wird oder das Herz einfach mit dranhängt. So, das kenne ich auch ja, aus meiner Arbeit, dass man ja. da...
1: Ich, ich mag einfach auch total gerne so Arbeitsabläufe optimieren. Mhm. Also ich kann mich total gut strukturieren und dann danach arbeiten und das auch noch immer weiter optimieren. Ja. Das hat einfach auch echt so Spaß gemacht. Cool. Was hast du optimiert? Was machst du? Stoppst dann die Zeit, oder? Nee, das nicht. Das gar nicht. Aber eben, das war also so halt erst den einen Schritt, dann den anderen Schritt und dann den nächsten Schritt und dann noch einen Schritt. Und also es war einfach also es ist ja immer noch, ich habe immer noch Pakete hier liegen. Es macht einfach total Spaß, die Labels zu drucken und aufzukleben und das zur Post zu bringen und dann mit den Postbeamten zu diskutieren, ob man das jetzt mal abgeben darf oder nicht, weil es sonst <lacht> zu viel wird.
0: <lacht> ja, Wahnsinn. Und da würdest du sagen, du bist auch ähm, ja in, in, in puncto Mut über dich selbst hinausgewachsen, was das Projekt angeht? Ich meine, am Anfang, wir haben, haben ja schon Fall. mal drüber geredet auch, also wir wir zwei, du du hattest ja auch gar keine Ahnung, was, was da jetzt alles dazugehört, wenn man irgendwie ein Buch, du hast das ja auch selber rausgebracht. ne? Auch, mhm.
1: das ja ich auch wusste gar nichts. Also das ist ja wirklich, wo fängt man denn da an? Mhm. Also... Von was, was hat dich dazu bewegt,
0: es dann trotzdem zu machen? Oder Beziehungsweise, was waren so deine Gedanken am Anfang, wo du, wo, wo du, wo du die Idee hattest? Kam, Was waren so, sozusagen die Zweifel, diese sabotierende Stimme, die einem dann irgendwie was erzählt? Erinnerst du dich noch dran, was sie dir gesagt hat, dass du es nicht tun sollst? Weil die gab es ja bestimmt auch.
1: Ja, ich wusste halt einfach nie, wo ich anfangen soll ne? und habe immer gedacht, das geht am Ende. Das schaffst du einfach sowieso nicht, weil du es einfach gar nicht kannst. Also so.
0: Du, du bringst es nicht zu Ende oder, oder du. Ich wusste einfach gar nicht, wie es geht. Und was hast du dann gemacht, um es herauszufinden? Was war sozusagen, ich sage immer in meinen Coachings auch so, man braucht diesen ersten, diesen ersten Schritt, ja, ohne zu wissen, was schon irgendwie Schritt neun ist oder so. Man, man muss einfach einblinden, irgendwie schon mal gehen. Kannst du dich erinnern, was das bei dir war, was dieses Projekt angeht, was wo das Erste war, wo du wirklich angefangen
1: hast? dann das auch anzugehen? Also ich habe mir vor, ich glaube, ziemlich genau einem Jahr, ich brauche ja immer für alles ein Jahr, <lacht> ähm, so ein rotes Notizbuch gekauft, ein großes, dickes Notizbuch und habe angefangen, Rezepte zu sammeln und aufzuschreiben und ja, Inhaltsverzeichnis zu schreiben, was soll rein, was nicht. Und habe das immer hier neben mir liegen gehabt und habe halt immer mal wieder da reingeschaut und noch mal wieder was reingeschrieben. Aber ja. ich
0: das war sozusagen äh, ja, der erste Schritt, so dieses, ich, ich fange mal an zu sammeln, dann mal gucken, was damit passiert, oder? Genau. Ja. Und wie war dann, der, als dieses Buch, also wie kann ich mir das vorstellen, war das dann irgendwann, hattest du dann genug ähm, Rezepte oder war, war irgendwann mal der Punkt, oder wo, wo du dann wusstest, okay, jetzt weiß ich irgendwie, was der nächste Schritt ist?
1: Ja, da habe ich gedacht, okay, ich brauche ein Programm, mit dem ich das erstellen kann. Ich mhm. habe mir das runtergeladen, das war irgendwie Ende März und dann kam Corona und dann, also ich bin ja als Krankenschwester in der Psychiatrie, da war einfach an nichts anderes mehr zu denken mhm. und dann lag das erstmal wieder ein bisschen ad acta und im Juni mhm. war ich da mit einer Freundin am Strand und die meinte dann, da haben wir uns da so drüber unterhalten und dann habe ich gesagt, ich weiß gar nicht, wie, wie das überhaupt geht Mhm. Wie macht man denn das überhaupt? Und dann meinte sie, ja, wieso hier? Im Internet gibt es doch genug Druckereien. Sagte mir dann da irgendwie Namen und schick das da hin und drucken, die dir das. Ich so, okay, so <lacht> einfach ist das? Ja. Ich habe dann angefangen zu recherchieren und dachte, okay, es ist das wirklich so einfach. Ja. Und ähm, habe mir dann aber hier eine lokale Druckerei gesucht, hier bei uns in Lübeck. Ja, lass den Klick in Schleswig-Holstein. Mhm. Und ähm, genau, habe das mit denen gemacht.
0: Ja, ja, ich finde das so spannend immer, weil man immer, also das, da, ich möchte einfach auch hier so ein bisschen dazu ermuntern, so Projekte, die man irgendwie gerne machen würde und wo man genau diese ja. Gedanken hat, so ach, ich kann es eh nicht, ich bringe es eh nie zu Ende, genau. weiß gar nicht, wie das geht und ne, dass man das wirklich, also dass man, das, was ich eben gesagt habe, dass man sich wirklich mal überlegt, okay, was ist der erste kleine Schritt, eine Mail schreiben, eine Recherche machen, ein Programm ja. runterladen, mit jemandem drüber sprechen, ja, und dadurch, dass man irgendwie anfängt, kommt man auch zum nächsten Schritt, ja. Also hättest du gar keine Rezepte überhaupt gesammelt in deinem Buch, hättest du vielleicht gar nicht mit deiner Freundin an dem Tag darüber geredet, genau, die hätte dir den genau. Tipp gegeben, ja. Also wir können, so schön Plan auch ist, aber wir können nicht im Hier und Heute immer alles schon... Zu Ende denken, ja, und manchmal kommt es auch noch viel einfacher, als man denkt oder manchmal kommt es auch ein bisschen komplizierter, als man gedacht hat, also das, das, das ist einfach so, aber wir werden es nie erfahren, wenn wir immer im Kopf bleiben, also wir müssen sozusagen, du hast das glaube ich in einem <lacht> letzten Interview auf, in Bezug aufs Abnehmen, der Spruch kommt glaube ich von dir, machen
1: macht's. Ja, <lacht> genau. das ist wirklich so, denke ich auch im Moment immer dran, ja. ne? machen macht's. <lacht> genau ist einfach und, so.
0: und so ist das mit solchen Projekten, egal was was das jetzt gerade ist, weil diese weiß jetzt ein, äh, ein Buch, aber es gibt so viele Menschen, die haben so tolle Ideen auch und die stehen sich da einfach total selbst im Weg oder weil eben die Selbstzweifel und die Glaubenssätze so groß sind, ich kann es nicht und ich konnte noch nie sowas. Ich habe das ja hier im Podcast auch mal erzählt, ich habe auch mal diesen Glaubenssatz gehabt, so, ich bin halt kein Technikmensch, kann aha, ich aha. nicht und kann kein Online-Programm haben, kann meine Webseite nicht selber machen, kann keinen Podcast aufnehmen und so weiter. Und hätte ich daran geglaubt und es nicht einfach mal probiert oder irgendwie angefangen, mich damit zu beschäftigen,
1: dann gäbe es, dann würden wir, dann also würdet ihr gerade dieses Interview nicht hören. Ich <lacht> glaube, man muss wirklich, genau wie du schon sagst, ne, einfach wirklich mal machen und sich hinsetzen und das recherchieren und auch Bock drauf haben. Und das ist mit dem Abnehmen ja nichts anderes. Man muss einfach Bock drauf haben. Man muss das, ja, man muss Bock drauf haben. <lacht> ja, klar. <lacht> also wenn ja. ich irgendwie anfange abzunehmen, weil ich einfach ja, weil jetzt mal abnehmen ja. müsste irgendwie, mhm. aber eigentlich gar keinen Bock drauf habe, dann funktioniert das auch nicht. Ja. Man muss da wirklich Lust haben, was zu verändern, Lust haben, sich damit zu beschäftigen. Ich glaube, nur so kann das wirklich funktionieren, dass man da wirklich Lust drauf hat.
0: Ja, ja, deswegen sage ich auch beim Thema Abnehmen ist es auch so wichtig, immer sich das so, so ähm, als ein bisschen ausgelutscht sein, warum, ähm, klar zu machen. Ich nenne ja. das bei mir nicht immer das Warum, sondern das Ziel hinter dem Ziel, Ja, dass man wirklich auch sich überlegt, was möchte man dann wirklich damit erreichen, welches Gefühl möchte man haben ja, und dass man sich dieses Gefühl auch schon ins Hier und Jetzt ruft und sich schon vorstellt, wie sich das anfühlen wird und wa was sich dadurch vielleicht verändern wird und wie man dadurch vielleicht auch selber wächst und über sich hinaus wächst und ich finde immer, egal was man macht, wo man ja was verändert, einfach aktiv, ja, nicht weil mhm. man irgendwie muss und dahingetrieben wird und es dann keinen anderen Ausweg mehr gibt, sondern wenn man selber eine Entscheidung trifft, ich, ich, ich fange jetzt an, irgendwas zu verändern oder irgendwas, ja, also auch ein Buch schreiben ist eine Veränderung in deinem Leben, ja, also das ist nicht immer nur eine Veränderung in Bezug auf ähm, Probleme oder sowas, sondern einfach auch, auch da ähm, mutig zu sein, zu sagen, okay, ich möchte irgendwie da mich mal ausprobieren oder das Aha. das einfach Und das ist, ist ja immer was, woran wir selbst einfach wachsen, so wie du das ja auch eben Ja, hast, es ist wirklich gehabt. die
1: Komfortzone sprengen den ganzen ja. Tag. Also ja. jetzt ja auch, ich musste diese Pakete jetzt zum Beispiel auf die ganzen Postfilialen hier verteilen, mhm. in der gesamten Umgebung, und da immer hinzugehen und zu sagen, haben sie. Und also da musste ich schon wirklich oft meine Komfortzone sprengen, ja. auch Telefonate führen, die ich früher wahrscheinlich so nie geführt hatte. <lacht> Irgendwie ist es wirklich... Ja, man wächst an seinen Aufgaben, ne? Das ja, ist ist das es ist wirklich, wirklich so? so?
0: Und deine Komfortzone wächst ja auch. Ja, die breitet sich aus. So, jetzt ja. hast du das ein paar Mal gemacht und Fragen gestellt und das, das fällt dir jetzt in Zukunft wieder viel, viel einfacher, weil wenn mhm. du das einmal irgendwie überschritten hast, dann wird es ja auch alles einfacher und so dehnt die sich immer weiter aus und immer weiter aus und ähm, ist dann ja auch komfortabel, ne? Irgendwann mal macht dir das gar nichts mehr, irgendwelche Fragen zu stellen oder Telefonate zu führen oder so. <lacht> Ja, also ich, natürlich gibt es auch noch Vorlieben von Sachen, die man gerne macht, aber ja, trotzdem. Und was ich auch noch wichtig finde, auch egal, was man machen möchte, dass man auch, ja, du hast gerade gesagt, eben Fragen zu stellen. Also dieses, ich, ich bin ja jemand, also ich bin selber mega neugierig und also ich war auch schon jemand, der immer schon viele Fragen gestellt hat und ich glaube, ich habe auch oft genervt, <lacht> weil ich, also in der, in der Schule, mich haben auch alle ein bisschen damit aufgezogen, aber ich habe das immer relativ, also ich habe es eigentlich immer mit Humor genommen. Mm. Aber es war wirklich so, ich hatte immer Fragen, so ich frage einfach total ähm, viel und aber wer viel fragt, der, der bekommt auch viel Wissen, ja. Und, wenn du, <lacht> und wenn, du, wenn du viel wissen möchtest, dann musst du viel fragen. Und mm -hmm. Natürlich jetzt in der Schule oder so, wenn da eine die ganze Zeit so, nah, Entschuldigung, ich habe schon eine Frage. <lacht> Verstehe ich auch, wäre vielleicht auch mal genervt gewesen, weil die anderen wahrscheinlich einfach nur, oh, können wir heute früher Schluss machen oder sowas im Kopf hatten. <lacht> aber ähm prinzipiell ist das zum Beispiel eine Eigenschaft, die mir total viel gebracht hat. Und das, was ich auch immer vermitteln äh, möchte, dass man einfach ja offen ist und fragt. Und vor allem derjenige, den man fragt, der fühlt sich ja sogar, wir denken ja oft, oh Gott, dann nerven wir den oder die beanspruchen den zu sehr oder sowas. Aber im Endeffekt ist es ja so, dass Menschen auch gerne Antworten geben. Weil jemand, den, der dir helfen kann, eine Frage zu beantworten, der kann dir in dem Moment helfen. Und das machen wir Menschen ja auch gerne oder wir zeigen auch gerne, was wir wissen oder wir wissen auch manchmal gerne mehr als der andere oder so und können das ja dann auch, also können uns da ja auch irgendwie zeigen, indem wir antworten und weiterhelfen und das gibt dann deinem Gegenüber auch ein gutes Gefühl und deswegen finde ich das total wichtig, dass man eben auch ja einfach offen ist und sich traut, auch ähm, Fragen zu stellen und Erst so entstehen ja auch wieder Dinge. Das war jetzt mit deiner Freundin auch ein gutes Beispiel. Ne? Ihr habt einfach drüber mhm. geredet und, ne, und so bist du auch wieder auf eine neue Idee gekommen. Und ja. ja, und dann hast du bei der Druckerei angerufen und wieder eine Frage gestellt. Ja, also <lacht> über Fragen Aha. kommt man überall hin, sage ich immer. Ja, total ähm, spannend. Und ähm, ja, ein Thema, was ich was ich auch gerne noch ansprechen wollte, was du im letzten Podcast so ein bisschen angeschnitten hattest. Und das hat indirekt auch ähm, ja, mit dem Thema auch sich ja auch, auch so stark und mutig auch zu sein, auch mal Hilfe in Anspruch zu nehmen, auch zu tun. Und zwar hast du im letzten Podcast auch erzählt, dass du mal mit ähm, Ängsten zu tun hattest. Also mhm. mit ne, mit einer, Magst du uns da noch mal ein bisschen erzählen, was das genau war oder wie das angefangen hat oder wie sich das auch bemerkbar gemacht
1: hat? Also ich glaube, es hat ganz klassisch angefangen, dass ich einfach eine Panikattacke hatte.
0: Mhm.
1: Also früher ja irgendwie nie damit konfrontiert war. Mhm. Aber ich glaube, ich war 23, ich glaube 23, 24, 23 glaube ich. Nee, 24, Frag mich nicht. Irgendwie so, ich glaube 24 war eigentlich. Da habe ich im Sommer einfach eine Panikattacke bekommen. Ich habe gedacht, jetzt ist es aus irgendwie. Mhm. Und... Ähm konnte das aber noch gar nicht, also es hatte da noch gar keinen Namen. Ja. Und es hat sich einfach dann so weiter gesteigert, dass ich immer wieder Panikattacken hatte, bis es dann einen Namen hatte. Und ich weiß noch, dass ich dann, da ist man ja einfach mit 24, keine Ahnung von irgendwas, dann bin ich bei so einem tiefen Psychologen gelandet mhm. und musste Bilder malen und, keine Ahnung, irgendwelche Traumreisen machen. Und ich fand es so schlimm. <lacht> und ähm, das war damals noch in der Schweiz.
0: Okay, warte, ganz kurz, nur, nur damit um, wir alle mitnehmen. Eine Panikattacke, kannst du uns ein bisschen einfach erklären, was, was da passiert ist in dem Moment? Vielleicht mm. kann jemand anders das ja auch noch gar nicht so genau einschätzen, was, was das, ja, was das ist oder hatte das mal. Natürlich ist das bei jedem unterschiedlich, aber Ich so glaube auch, das oh. ist
1: wirklich bei jedem unterschiedlich irgendwie. Also man, der Puls rast, man schwitzt. Ich hatte immer Angst, ist ich umfall und. Mm. Ja waren natürlich, also man spannt dann ja seine Muskulatur unbewusst so an, dass man wirklich irgendwie schwankt. Das ist mhm. ja einfach, ja. Also, ja, ich also einfach konnte, körperliche
0: Symptome, ja. Genau es, ganz, ja auch, genau. es ist ja auch oft so, dass sowas auch anfängt, weil man irgendwie einen bestimmten Fokus auf irgendwas legt, ne? das Herz auf einmal wie das wie schlägt oder sowas und dass man das dann durch seine Gedanken auch noch verstärkt. Dann einfach, wenn mhm. man denkt, oh, irgendwas stimmt nicht, und dann kriegt man Angst und dadurch ja, verstärkt sich natürlich diese Angst, wenn man dann ganz gezielt auf bestimmte Sachen dann auch achtet und ja, da sich auch drin verliert, dann, dann teilweise. Ja, und dann irgendwann
1: kriegt man dann Angst vor der Angst.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist ja auch ganz typisch, weil du das auch gerade beschrieben hast, du hattest das, du hattest das einmal. Und wusstest noch gar nicht so genau, was das ist. Und danach hattest du wahrscheinlich dann Angst, dass das wiederkommt, oder? Mhm. Ja, und ist dann aber auch wiedergekommen. Und du hast jetzt gerade gesagt, du warst in der Schweiz und hast dann hast dann aber auch, also du hast ja gesagt, irgendwann hat es einen Namen. Wie ist es dazu gekommen, dass es einen Namen hatte? Oder wie bist du dann vorgegangen? Hast du gesagt, ich brauche Hilfe? oder?
1: Genau, ich bin auf der Arbeit, ich habe im Krankenhaus gearbeitet. Du hast gesagt, irgendwie, ich habe so Angst, irgendwie... Ja, ich bin zum Chef was damals gegangen und gesagt, ich habe Angst. Mhm. Und dann hat der irgendwie gesagt, ja gut, dann warte mal. Und dann ging es irgendwie rund. Dann hat was der heißt das? Geholfen. Also, der hat <lacht> mir einfach geholfen.
0: Der hat dich vermittelt dann auch. Genau. Dann an, an den, und damals warst du beim tiefen Tiefenpsychologen. Und das fandest du nicht War so. War richtig schlimm.
1: schlimm. Also, ich finde Tiefenpsychologie sowieso schlimm. <lacht> <lacht> Warum? Ich weiß auch nicht. Ich habe da keinen Zugang zu irgendwie. Ich hab, dafür bin ich auch irgendwie zu verhaltenstherapeutisch. Ähm, ich habe dann ja eine Verhaltenstherapie gemacht mhm. und habe jetzt ja auch die ganze Zeit verhaltenstherapeutisch gearbeitet. Mhm. Und ich weiß, dass die Verhaltenstherapeuten von die Psychologen nichts halten. <lacht> also es ja. ist einfach, manchmal sind Sachen auch verschlossen, die da einfach verschlossen bleiben sollen und dann ist das gut. Und dann muss man irgendwie ja. an sich und sein Verhalten arbeiten.
0: Ja, also ich denke auch, also gerade bei Angststörungen ist auch Verhaltenstherapie eigentlich das, also es ja. wird auch so gelehrt, ne, dass da die Verhaltenstherapie auf jeden Fall die bessere Methode ist. Da muss man einfach Methode rein in die und da
1: muss man rein in die Situation und da muss man nicht irgendwie wie Bilder malen oder so. Ne? <lacht> das ist einfach...
0: Ja, und dann, dann hast du gewechselt irgendwann mal? und Genau, ich bin dann zurück nach Deutschland und habe mir hier einen
1: Verhaltenstherapeuten gesucht.
0: Und das hat dir geholfen?
1: Das hat mir geholfen.
0: Und erinnerst du dich noch an, also erstmal, ich finde das super wichtig und deswegen wollte ich das heute auch nochmal ansprechen, einfach, weil ich das so, weil das und weil wir auch gerade bei dem Thema waren, so Hilfe und Fragen stellen. Also ich finde das so wichtig, dass wenn man ger gerade auch ähm, so, 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 mit sowas ein Thema hat, dass man sich da wirklich Hilfe sucht. Ja, weil das ist, unbedingt, das, das wird ja nicht besser, wenn man, wenn man, also ne, wenn man, Eben. wenn man. Also das ich
1: glaube, wenn man so wirklich Themen hat, auch sei es jetzt Ängste oder Essstörung oder mhm. wenn, also wenn man wirklich Themen hat dann braucht man Hilfe von extern ja da hilft es nicht ein Buch zu lesen ja. oder sich drei Podcasts anzuhören das funktioniert einfach nicht wenn man wirklich Hilfe braucht dann muss man sich Hilfe holen
0: ja und das dafür sind die ja da dafür sind die
1: ausgebildet
0: Genau und ich sage man oft so, dass das Mutigste und das Stärkste, was wir machen können, ist eigentlich uns Hilfe zu holen und auch Hilfe an, annehmen zu können und zu sagen, okay, das ist jetzt gerade so, aber dafür gibt es ja auch Menschen, die dafür ausgebildet sind und die 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 einem dann da Schritt für Schritt auch wieder raushelfen können und das ist ja keine Schwäche. Ich meine, wir alle Menschen haben in haben in unterschiedlichen ja, Lebenslagen mal irgendwie irgendwelche Themen. Ja, das gehört halt einfach mit zum Leben äh, dazu. Bei das sind, das sind halt ja, unterschiedliche Baustellen, die sich halt manchmal auftun. Und ähm, ja, dafür ja, können wir uns ja gegenseitig auch irgendwie helfen. Und deswegen gibt es auch Menschen, die, die sich damit auseinandersetzen und das lernen, das auch zu, zu behandeln. Und deswegen mhm. ist das immer der erste Tipp, also gerade auch bei, bei Angststörungen ganz wichtig. Ja. Dass man sich da Hilfe holt und die, die die dann auch annimmt. Und kannst du dich noch so ein bisschen erinnern, was ihr in der Verhaltenstherapie, jetzt, du hast ja schon gesagt, in der also tiefen Psychologie habt ihr viel gemalt und also ganz kurz nur. Kurz. Das war ja auch wirklich
1: nur ganz kurz, irgendwie. Ja. Das war nur ein paar Mal.
0: Ja. das. habe ich
1: ziemlich schnell gemerkt, dass das nichts für mich ist.
0: Ja, muss ja auch nicht sein. Und das ist auch wichtig, auch wenn man merkt, irgendwie, das ist nichts für mich oder auch der Therapeut. Yeah. wir harmonieren irgendwie nicht so. 100%.
1: Direkt da Neun ja. suchen. Also man hätte genau. hier in Deutschland freie Arztwahl. Mhm. Das gilt auch bei Therapeuten. Ja. Man kann sich so viele Erstgespräche machen, wie man möchte. Mhm. Man ja. hat immer fünf Sitzungen, die ohne Antrag vonstatten gehen. Das kann man wirklich, man kann fünf Termine machen bei fünf Therapeuten, sich das fünfmal anhören bei jedem ja. und dann entscheiden, da stimmt die Chemie und da nicht.
0: Ja, und das würde ich auch wirklich empfehlen, das ich zu machen. Auch. Und nur wenn man ein gutes Gefühl hat, dann bei der Person bleiben, weil das ist ja was sehr Persönliches und das, da genau. muss einfach die Chemie auch stimmen und man muss diesen Menschen auch, ja, respektieren und irgendwie auch ein Stück weit, ja, dem, seine Kompetenz auch zusprechen, ne? wenn man selber genau. irgendwie das Gefühl hat, uff, also der selber irgendwie seine, seine Probleme.
1: Also viele Psychologen haben es ja nur studiert, um sich selber besser zu verstehen. Man muss halt gucken, dass man an jemanden gerät, der wirklich Bock hat, den Leuten zu helfen. Also dann wirklich, also ich kann es nur empfehlen, wirklich mehrere Termine zu machen und sich das wirklich zu gucken, wo stimmt es, wo stimmt es nicht. Das muss sich gleich am ersten funktionieren. Ja. Und eben auch da Mache macht's. Also wirklich machen, also wirklich Termine machen, weil das dauert ein halbes Jahr, bis man einen Termin hat. Aber ja. in einem halben Jahr dauert es immer noch ein halbes Jahr. Also wenn man heute einen Termin macht, hat man einen in einem halben Jahr. Ja, Also.
0: Ja, ja ganz wichtig.
1: Ja, ans Telefon hängen. Meistens gehen die ja gar nicht ran, weil die in der Therapiestunde sind. Die rufen dann zurück, ist eigentlich mhm. ganz entspannt. Die meisten haben ja keine Sekretärin da sitzen. Mhm. Da spricht ja. man dann auf den Anrufbeantworter Anruf, seine Nummer und bittet um Rückruf und dann ja.
0: läuft das. Und kannst du dich noch erinnern, was ihr da in der Therapie so ein bisschen gemacht, hat, gemacht habt? Also was, was dir auch ähm, geholfen hat? Einfach, dass man so ein bisschen so einen Einblick kriegt, was dann da so passiert?
1: Ich weiß das gar nicht mehr so genau. Also natürlich viel... Ähm, Expeditionstraining, also viel in, in die Situation reingegangen mhm. und eben geguckt, was da körperlich passiert. Mhm. Und also so
0: richtig, also Exposition, richtig äh, Kon Konfrontation mit, mit der Angst. Genau. Ja.
1: Solche Sachen irgendwie, Ne, aber sonst oh. kann ich mich gar nicht. Es ist ja tatsächlich so, ich saß da ganz lange und habe immer gedacht, warum hilft denn der mir jetzt nicht? Mhm. Und ich habe wirklich, glaube ich, lange gebraucht, bis ich verstanden habe, wie das hilft. Wie das hilft. Mhm. Also, dass der nicht sagt, so, hier ist Ihr Rezept. Ja, <lacht> Und ähm, Also, ich habe nie Medikamente genommen oder so. Also, ein Therapeut darf das ja auch nicht verschreiben. Mhm. Aber ähm, ja, ich habe irgendwie immer gewartet, dass der mir mal hilft. Ich musste mir dann einfach, ich, ich kann es dir gar nicht beschreiben, irgendwie. Also, ich ja. habe dann irgendwann gemerkt, dass ich das anfange, umzusetzen, was er mir Sagt. oder dass es sich auch löste irgendwie, ne? dadurch, dass man das ja erzählt und nochmal erzählt und die vor Ort ja auch die richtigen Fragen dann stellen, also die mhm. wissen ja einfach, was muss ich für Fragen stellen oder der wusste, was er für Fragen stellen muss und ja, so ging es mir irgendwie schrittweise immer besser und habe ich irgendwann wieder gearbeitet, erst nur 20 Stunden, habe ich das weiter gesteigert.
0: Ja. Ja, total ähm ja, also ich finde das auch immer faszinierend, weil auch also es ist auch im Coaching oft so, dass man die Menschen gar nicht so den Bezug wieder dazu haben, dass ihnen das vielleicht gerade geholfen hat einfach, weil es ihm auch Steine ins Rollen bringt, ja und weil man einfach aber auch der Sache mal Zeit schenkt und sich damit auch wirklich auseinandersetzt und das Aha. nicht nur irgendwie versucht so wegzudrängen und irgendwie ja, also das darf nicht da sein und dann mhm. ist es nicht da, weil bei vielen Sachen funktioniert das halt einfach. Eben, nee, ich ich glaube, dass das da auch
1: wirklich viel unbewusst passiert. Ne?
0: Ja, genau, ganz, ganz viel läuft unbewusst. Oder mhm. eben, ich sage immer, da, da fängt so ein Stein an zu rollen. ja. Und manchmal hat man dann auch erst eine Erkenntnis oder irgendwas, was einem wirklich weiterhilft, vielleicht sogar nach der Therapie. Aber dazu wäre es vielleicht gar nicht gekommen, hätte man die Therapie gar nicht gemacht. Nein, meine, so, man ja? hat man ja
1: auch wirklich so Triggerpunkte, wo der wirklich mhm. mal irgendwie die richtige Frage stellt und man dann ja. erst mal eine halbe Stunde sitzt und heult. Mhm. Ohne, dass einem bewusst war, dass das irgendwie ja. ein Punkt war, der irgendwie... Okay. da irgendwie einen Einfluss hatte oder so, ne?
0: Ja, total. Ja, das ist total... Ja, wichtig und da auch zu vertrauen, dass ja, das ist, dass auch auch da auch die Geduld haben. Also Das ist ja auch ähm, so, dass man eben da nicht irgendwie den Anspruch hat, ich gehe da jetzt dreimal hin und dann geht es mir von heute auf morgen wieder total gut und ich habe jetzt nie wieder irgendwas, sondern dass man sich auch immer bewusst macht, das ist einfach ein Weg ja. und ähm, das ernst nimmt und auch sagt, okay, und ich gehe den Weg. Und ich glaube, in Deutschland sind es 25 Stunden, die man dann auch irgendwie pro Jahr Bekommt und dass man ich glaube, es ist
1: von Krankenkasse zu Krankenkasse unterschiedlich.
0: Aber okay, die meisten,
1: ja. also fünf Termine sind ja sowieso ohne Antrag. Und ich glaube, mhm. dann kann man immer, ich glaube, ja, ich glaube, 40 in zwei Jahren oder so. ne?
0: Ja, so, so um den Dreh auf jeden Fall sind es viele. Und dass man das auch in Anspruch nimmt und dann nicht irgendwie ja, sagt, irgendwie nach dem dritten Mal, du, das hat gar nichts gebracht, habe es immer noch, da gehe ich jetzt nicht mehr hin. Eben ja, oder weiter. mir geht es
1: gerade schlechter, weil der so viel aufgewühlt hat oder mhm. so. Aber es ist genau das Richtige eigentlich. ne?
0: Ja, ja genau, das ist... Das ist auf jeden Fall ähm, ja wichtig, da auch Geduld mit sich zu bringen und ähm, Vertrauen ein bisschen, dass es, dass es wieder besser wird. Ja. Ja, finde ich auf jeden Fall toll, dass du da so offen drüber sprichst und weil ich das einfach ja wichtig finde und auch wichtig finde... Also Ich finde es einfach
1: auch super wichtig. Mhm. Also ich finde es super wichtig, dass man sich da wirklich Hilfe holt und nicht zu Hause sitzt mit einem Buch und sagt, das wird schon alles wieder. Mhm. Das ja. funktioniert nicht. Das funktioniert, glaube ich, in den allerseltensten Fällen. Und du hast damals auch gar nicht mehr gearbeitet dann? Also hast nee, ich war, ich glaube, anderthalb Jahre bin ich nicht arbeiten gegangen.
0: Das war gar nicht mehr möglich damals? Nee.
1: Ja. Ich bin teilweise nicht mehr bis zum Briefkasten gekommen. Ich Bin auf allen Vieren durch meine Wohnung gekrochen. Also es, ist wirklich, es war wirklich ja, furchtbar. furchtbar ja. Also kaum vorstellbar jetzt. Ne? Also da habe ich wirklich gedacht, das hört nie wieder auf in meinem Kopf und das wird immer so bleiben. Und das hat aber irgendwann aufgehört, so Stück für Stück und
0: schützt du dich heute noch aktiv, also hast du so Anzeichen, dass du, wenn du merkst okay, das könnte wieder so in die Richtung gehen, dass du dann irgendwie auch aktiv Sachen, die du die vielleicht damals auch für dich rausgefunden hast, die dir helfen, die du heute noch aktiv irgendwie anwendest
1: also gerade ich hätte das tatsächlich, wenn ich jetzt so im Winter mit dicker Jacke im Supermarkt an der Kasse stehe, wobei ich jetzt durch Corona sagen muss durch die Abstände, finde ich es ganz entspannt <lacht> da geht es tatsächlich, aber jetzt halt mit dem Mundschutz, dann fängt man an zu schwitzen und mhm. da sich zu sagen, nein, es fangen jetzt gerade alle an zu schwitzen. Mhm. Es geht gerade allen so. Und mhm. dann eben zu gucken, also bei mir ist es einfach komplett die Atmung. Mhm. Bei mir ist es einfach die Atmung. Ich weiß, wenn ich mich veratme irgendwie dann, dann wird mir ganz komisch, dann muss ich vernünftig atmen und dann geht es auch wieder. Also es ist einfach
0: ja.
1: wirklich auf seinen Körper hören, auf sich hören, achtsam mhm. mit sich zu sein, das lernt man ja auch tatsächlich dann in der Therapie, um zu gucken, was ist jetzt körperlich, hm. was, was ist psychisch, also was, wie kriegt man das? Also ich, ich kann dir ja nicht sagen, weil ich meine letzte Panikattacke hatte.
0: Ja, Gott sei Dank. Ja, ja also, weil ich das
1: einfach mittlerweile ganz gut im Griff habe mit dem Atmen.
0: Ja. Ja, das, und das finde ich aber auch so schön, dass du das jetzt auch gerade nochmal sagst, für jeden, der da vielleicht auch gerade drin steckt. also egal in was, ja, also ob es jetzt ja. Panikattacken, Angststörung ist oder auch eine, eine, eine Depression, eine leichte depressive Phase oder sowas, da hat man ja immer das Gefühl. Oder auch in einfach einer Krise, es ist egal. Also einfach irgendwelche Phasen, in denen wir eigentlich nicht sein möchten, wo wir uns einfach Schöneres vorstellen können. Egal, bei welcher Phase haben wir immer das Gefühl, das hört nie wieder auf, das ist jetzt für immer so. Also wir sind immer so im Kopf, haben wir dann schon abgeschlossen und denken dann immer schon zu wissen, wie irgendwie die Zukunft ist.
1: Ja, das passiert mir auch immer noch. Also gerade diese depressiven... Dinge, dass ich so von heute auf morgen denke, oh Gott, ist alles so schrecklich. Ja. Ja. Aber mittlerweile auch irgendwie dann auch den Dreh wieder krieg und, und, und weiß einfach, okay, es ist jetzt auch gerade Oktober oder mhm. <lacht> es ist jetzt gerade irgendwie, da war jetzt auch gerade irgendwie was. Ja. Du hast deine Strategien, geh jetzt zum Sport und dann ja, zieh durch.
0: Und es hört wieder auf, also sich ja. einfach so dieses Bewusstsein zu schaffen, nein, es ist nicht für immer. Ja, egal was es gerade ist, egal was sich gerade irgendwie belastet, das wird nicht dein ganzes Leben lang. So sein, ja, und mhm. ich finde, das ist auch immer eher dann eine Motivation, irgendwie auch was zu tun oder auch die richtigen Schritte dann einzuleiten, als wenn man denkt, das bleibt jetzt eh immer so, das blockiert einen ja auch dann irgendwie was. Total. Ja, ist ja keine Motivation, dann irgendwie was zu ändern und wenn man auf sein Leben zurückblickt und dafür finde ich solche Erlebnisse dann auch immer ja, sehr lehrreich einfach, dann weiß man ja auch, also so wie du sagst, jetzt gibt es manchmal depressive Phasen, dann ist der erste Impuls und ich glaube, das ist bei uns allen so immer dieses, oh, jetzt mir, geht es mir wieder ganz schlecht, oh je, alles ist schlecht. ne also genau, so alles das,
1: ist schlecht, oh mein Gott, ich kann ja, nicht aufstehen.
0: <lacht> genau, und da helfen ja aber solche Erlebnisse auch, wenn man, wenn man dann drüber nachdenkt. Sagt okay, damals zum Beispiel, als jetzt in deinem Fall, als ich diese Angststörung hatte, da habe ich das auch gedacht, dass nie wieder sich irgendwie was ändert. Und jetzt, also bin ich wieder, jetzt weiß ich nicht mehr mehr, wann meine letzte Panikattacke war oder so. Ich nehme das auch ganz
1: oft ganz bewusst wahr, wenn ich auf Veranstaltungen bin oder so oder auf dem Weihnachtsmarkt oder eben bei Menschenansammlungen, nehme ich das ganz bewusst wahr, wie gut es mir in dem Moment geht. Wie schön, ja. Und wie ich mir nicht vorstellen konnte, dass ich das jemals irgendwie wieder erlebe. Ja, ja. Oder auch in den Urlaub fahren oder so, das habe ich ja auch jahrelang nicht gemacht, weil ich mich nicht getraut habe. Ja. Aber da, also das nehme ich jetzt so ganz bewusst auch wahr, ja. dass... Aber ich mein Leben mir zurückerkämpft habe, irgendwie so, ne?
0: Ja, voll. Und eben, das stärkt einen ja auch. Da weiß man ja, okay, ich habe da irgendwie eine Krise, die, die, die habe ich gemeistert. Mhm. Und daraus kommt man ja stärker wieder hervor. Und das finde ich halt auch so spannend, was du auch gerade gesagt hast. So, jetzt kann ich mir das gar nicht mehr vorstellen, wie ich damals gedacht habe. Ja, so wie man sich in der Situation selber nicht vorstellen kann, dass man da wieder rauskommt. Ja. Kann man sich dann in Zukunft oder in der Zukunft gar nicht mehr vorstellen, wie man sich mal so schlecht hat fühlen können, ja, oder so mhm. da so richtig rein denken können und das einfach ja im, im, im Kopf zu behalten, dass es einfach, es wird, es wird wieder bessere Zeiten geben, immer, immer und wir dürfen da einfach nie aufhören, irgendwie auch dran zu arbeiten und die richtigen Schritte eben auch zu gehen und wenn das eben bedeutet, dass man, dass man sich Hilfe sucht, dann, dann nimmt dieses Angebot einfach wahr, das dass wir haben und wir leben hier wirklich in einem, Luxus diesbezüglich in Deutschland, mhm. dass auch bei, auch bei psychischen Erkrankungen uns einfach auch ähm, geholfen wird und ja also,
1: also ich finde das Thema ist einfach auch mittlerweile salonfähig.
0: Mhm, ja total. Also. Ja weil ja auch jeder hat, also also nicht jeder hat eine Angststörung, aber jeder hat irgendwie mal auch psychische Themen oder auch psychische Erkrankungen die, wie Depressionen, wie, äh, wie, wie Ängste, Zwänge. Das gibt so viele Sachen. Und wenn man mal auch in seinen Freundeskreis, und ich finde auch, wenn man älter wird, merkt man es noch mehr. Ne? Ja. Also äh, das, das ist einfach so. Und deswegen sage ich auch immer, man muss sich da nicht irgendwie komisch vorkommen oder irgendwie denken, ja, mit allen ist alles richtig, nur mit mir nicht, mit mir stimmt was nicht, das stimmt nicht, wir haben alle immer irgendwie, mhm. egal wo du gerade hinguckst, wen du dir gerade anschaust, der an der Straße an dir vorbeiläuft, der hatte, vielleicht jetzt gerade im Moment nicht, aber der hat oder wird vielleicht auch nochmal irgendwo eine Baustelle sich, oder wird sich eine Baustelle auftun, ne? also es ist einfach so und das ist auch okay, ja, also
1: auf jeden Fall,
0: ja. ja, vielen, vielen Dank, dass du da so offen mit uns drüber gesprochen hast, finde ich sehr wichtig und ähm, ja auch sehr mutig. Genauso ja wie mit deinem Buch. Das hättest du wahrscheinlich damals auch nicht gedacht, dass das mal ähm, alles passieren wird. Und ähm, ja, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich, dass wir hier einen Teil 2 miteinander aufgenommen haben. Es hat mir mal wieder... Riesengroße Freude bereitet. Ja, mir oh. auch. <lacht> und ich werde auf jeden Fall, ähm, sag nochmal, wie dein Buch heißt und auch nochmal dein Instagram-Kanal. Und ich werde natürlich äh, beides auch nochmal in den Show Notes ähm, verlinken.
1: Also mein Instagram-Kanal ist die Tina und das Buch heißt Kochen und Backen wie die Tina. Wie die Tina, ja. ja <lacht> ist so schön.
0: Ich habe ja gestern das Paket bekommen und dann war ich so, ich habe ja nichts erwartet und war so, hm. Äh, Tina, Tina, hä, welche Tina? Und dann war wirklich in meinem Kopf so, also, ah, die Tina. Und dann war ich so, ah ja, natürlich, die Tina. Und <lacht> <Von> die Tina. <lacht> dann musste ich über mich selber lachen. <lacht> ja, witzig. Also, ähm, ist auf jeden Fall ein gelungenes Werk und ähm, ich kann jedem empfehlen, auf jeden Fall auch mal bei deinem Instagram-Kanal vorbeizugucken. Da gibt es auch ganz viele tolle Rezepte und schaut euch das Buch auch auf jeden Fall mal an. Und ja, vielleicht gibt es ja irgendwann einen Teil 3. <lacht> das
1: war, das von uns hier
0: <lacht> ja, genau. Ja, Also ja. von dem Buch ja sowieso auch. Ich meine, meine die Podcast-Teil Podcast 3. <lacht> <Ja>. genau. <lacht> Gut, dann vielen, vielen Dank nochmal, Tina wir gerne. Und einen schönen Tag und mach's gut. Bis Tschüss. bald. Ciao. Tschüss. Und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat und dass du ganz viel aus dem Interview mit der lieben Tina für dich mitnehmen konntest. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören. Und ja, wenn dir diese Episode gefallen hat und wenn dir auch dieser Podcast generell gefällt, dann freue ich mich auch immer, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt. Und ansonsten freue ich mich auch immer von Herzen, wenn wir uns über Instagram miteinander verbinden. Dort findet ihr mich unter julia-scheincoaching. Da freue ich mich auch immer über eure Gedanken zu erfahren und ja, einfach über den Austausch mit euch. Das bedeutet mir immer ganz, ganz viel. Ich ja, freue mich über jeden, der da vorbei schaut. Und ansonsten nochmal ein kleiner Reminder. Wie gesagt, heute ist der letzte Tag für das Early Bird Special, also für den Frühbucher-Rabatt für das Lifestyle-Schlank-Online-Programm, das am 25.01. startet. Und ich freue mich, wie gesagt, auf jeden, den ich da persönlich kennenlernen darf und den ich ganz nah begleiten darf. Und bei Fragen bin ich auch sehr gerne für euch da. Und der, die andere Erinnerung noch, am 14.01. gibt es das kostenfreie Online-Seminar zum Thema Abnehmen ohne Diät und Sport und dafür mit viel Selbstliebe, bei dem ich auf die psychologischen Hintergründe eingehe, die uns beim Abnehmen ganz oft sabotieren. Und indem ich dir auch vier konkrete Schritte mit auf den Weg gebe, wie du ganz motiviert in die Umsetzung kommst. Genau, alle Links findest du, wie gesagt, in den Show Notes Und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich dir, wie immer, eine wunderschöne Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Bis bald, deine Julia.